0: Nach einer etwas längeren Sommerpause geht es heute bei uns um das Thema Markenrecht, was mich als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz beinahe täglich in meiner Anwaltstätigkeit begleitet. Früher oder später muss sich jede Unternehmerin bzw. jeder Unternehmer mit dem Markenschutz befassen. Sei es bereits bei der Unternehmensgründung im Rahmen der Namenssuche oder zum Beispiel dann, wenn ein Produkt entwickelt wurde, dessen Namen vor der Verwendung durch Konkurrenten geschützt werden soll. Häufig kommt man auch durch eine Abmahnung zum ersten Mal mit dem Markenrecht in Kontakt. Unsere Mandanten stellen im Rahmen der Beratungspraxis dabei Fragen wie »Wie melde ich eine Marke an?« was mache ich, wenn jemand ohne meine Erlaubnis meine Marke benutzt? Oder wie soll ich mich verhalten, wenn ich eine Abmahnung erhalten habe? Über diese Fragen möchte ich heute mit meinem Anwaltskollegen Yves Alexander Wolf sprechen. Yves ist Experte für Markenrecht und hat bereits vor einige sehr bekannte Markenrechtskanzleien gearbeitet. Markenanmeldungen und gerichtliche Markenverletzerverfahren gehören zu seinem Spezialgebiet, sodass er ein idealer Gesprächspartner für dieses sehr komplexe Thema ist. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buseherzgrunds Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Moin Yves, herzlich willkommen in der Anwaltsprechstunde.
1: Moin Norman. Vielen Dank. Freut mich sehr, diese Einladung erhalten zu haben.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Das ist die erste Folge, die wir heute mal nicht persönlich Auge in Auge machen, sondern per FaceTime. Das heißt, ich bin gerade bei uns in der Kanzlei hier in Berlin. Wo bist du?
1: Ich bin im äh, vernieselten, regnerischen Hamburg, äh, in den Kanzleiräumen hier bei meiner Kanzlei, Edel Gollert, und sitze im Büro.
0: Nieselt, ja, das ist ja, äh, ja das typische Klischee für Hamburg trifft ja, trifft ja zu dann. Es ne? ist richtig schönes Hamburger Schiedwetter, wie man ja. so schön sagt. Ist, bei uns scheint die Sonne und es ist warm. Aber so ja. ist, es, ne? wir sind froh, dass wir hier im schönen Berlin sind. Aber Hamburg hat ja auch viele, viele Vorteile, definitiv. Ja, absolut. So, also wir haben uns vor einigen Jahren ähm, im Masterstudiengang im Materialgüter- und Medienrecht an der HU Berlin kennengelernt. Ein Schwerpunkt in diesem Studiengang war damals das Markenrecht. Seitdem tauschen wir uns regelmäßig über aktuelle Fälle aus und also ich persönlich schätze deine Meinung immer sehr. Du hattest aber schon vor dem Masterstudium damals eine hohe Expertise im Markenrecht. Woher kam das?
1: Genau, also ich bin, ähm, in, ich habe mein Jurastudium angefangen in Göttingen von 2006 bis 2008 und war dann, daher weiß ich auch, dass das Wetter in der Regel in Berlin dann doch besser ist, äh, von 2008 bis 2011 bereits in Berlin selber, habe da meinen ersten Staatsexamen fertig gemacht. Und im Rahmen dieses ersten Staatsexamens war mein Schwerpunkt bereits derselbe wie in unserem Masterstudiengang, nämlich auch im Materialgüterrecht. Und da hatte ich letztendlich so den ersten Kontakt zum gewerblichen Rechtsschutz, zum Markenrecht. Und dann ging es auch relativ schnell bei mir in der Praxis los, dass ich 2011 dann nach dem ersten Staatsexamen direkt in der ähm, Boutique für gewerblichen Rechtsschutz, also in einer Kanzlei, die darauf spezialisiert ist, angefangen habe, Preubolig und Partner. Und da war ich von 2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter, danach im Rahmen des Referendariats und dann ab 2015 als Rechtsanwalt eben in dem Bereich tätig. Das heißt, jetzt in 2020 bin ich eigentlich schon seit über neun Jahren äh, in dem Bereich und habe da dann doch so Einzelfälle auf dem Tisch gehabt. und ja, genau, glaube ich.
0: Und hast du es mal bereut, dass du den Schwerpunkt so gewählt hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, ist es ist tatsächlich eben ein sehr, sehr bunter äh, Rechtsbereich. Sehr interessant. Man lernt wirklich extrem äh, interessante äh, und letztendlich bunte äh, Leute und Unternehmen kennen. Äh, wirklich vom, von der Einzelperson, die irgendwie den Laden um die Ecke hat und das gerne als Marke geschützt haben will, bis hin zum wirklich international tätigen Multimilliarden äh, Konzern. Ist alles dabei mhm. ähm, und das ist eben macht sehr viel Freude.
0: Ja, und man hat viel Verantwortung. Ne? Und das geht für ja. die Mandanten in der Regel wirklich um sehr viel. Also ja, dass man da schon ähm, immer gut in der Materie drinstecken muss. Mhm. Du hattest es ja schon angedeutet, neun Jahre bist du jetzt mit dem Markenrecht befasst. Das heißt, seit wann bist du, bist du als Anwalt zugelassen?
1: Februar 2015 wurde ich zugelassen, war da dann noch bei Preu Bohlig.
0: Okay.
1: Ähm, bin dann 2017, nach eben sechs Jahren dort, äh, wollte ich mal auch ein bisschen was anderes sehen zu KPMG Law. Da hatte ich dann wiederum ähm, datenschutzrechtlich maßgeblich was zu tun, weil das mitten in dieser Phase war, in der ähm, die DSGVO letztendlich äh, noch vorbereitet werden musste, um dann, als sie im Mai 2018 in Kraft getreten ist, dass da die Unternehmen äh, fit waren. Für ja, das, ging ja, das DSGVO ging ja vielen Start. Kollegen, dann,
0: vielen Kollegen so genau. im ip bereich dass man dann auf einmal sich ausführlich mit dem mit dem Datenschutzrecht befassen musste.
1: Genau, auch sehr interessant, ähm, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Dann wiederum habe ich ein Angebot bekommen von einer äh, anderen wieder IP-Boutique, also Markenrechtsboutique boutique äh, KNPZ-Rechtsanwälte. Und da war ich jetzt die letzten zwei Jahre tätig. Ähm, die sind wiederum, also da war ich wieder vollständig in meinem markenrechts äh, Hause letztendlich äh, tätig und habe da eben sehr strategisch beraten. Also während es bei Proibolic so war, dass wir da sehr viel ähm, streitige Verfahren geführt haben, war mhm. es bei KZ dann so, dass man da äh, eher strategisch beraten hat, äh, Markenclearance sehr, sehr viel. Also die
0: Was heißt das, ähm, Markenclearance?
1: Genau, das ist letztendlich bevor man anfängt, irgendwie am Markt mit einem Zeichen aufzutreten und da gegebenenfalls äh, Risiken ausgesetzt ist, schaut man eben lieber vorab einmal, äh, welche Risiken bestehen könnten, im also, Hinblick darauf, ob vielleicht ältere Marken eingetragen mhm. sind. Also Markenrecherche, das,
0: Markenrecherche.
1: Markenrecherchen, genau. Ja. Und das Neudeutsch ne, nennt sich das. <lacht>
0: ähm, was schätzt du, wie viele Fälle hast du inzwischen im Markenrecht bearbeitet?
1: M mehrere hundert in jedem Fall. Also ja, doch zahlreiche.
0: Ja klar, gerade wenn man Rechteinhaber vertritt, ne, da ist es so, da kommen dann einige Fälle pro Woche auf den Tisch. Genau. genau. Und da macht man sich dann häufig unbeliebt, indem man Massenabmahnung rausschickt, aber so ist es dann halt. Wenn die Rechte geschützt sein müssen, dann...
1: Genau, also letztendlich, das ist bei dir ja, glaube ich, auch so. Man ist ja oft beidseitig tätig. Also wir hatten äh, zum einen in meiner, letztendlich in meiner Karriere hatte ich immer irgendwie... Mandanten, die Markenportfolios hatten, die sie letztendlich durchgesetzt haben und gleichzeitig hatte man natürlich Mandanten, die sich am Markt bewegen mhm. und dann auch mal in den Bereich von anderen äh, Markeninhabern irgendwie reingekommen sind und die dann angegriffen wurden mhm. und dann muss man eben äh, schauen, dass man das möglichst effizient und effektiv verteidigt. Und so ist eigentlich immer von beiden was dabei. Mhm.
0: Klar, das ist bei uns auch so. Man vertritt einerseits die Rechteinhaber ne, und andererseits die Personen, die dann eine Abmahnung bekommen oder in der Recherche die eine Marke anmelden wollen. Ja. Das ist halt, ne, so kennt man beide Seiten, was ja dann auch taktisch oft gar nicht äh, hinderlich ist, weil man dann ja. die, die Tricks auch äh, für beide Konstellationen kennt und, und auch weiß, was wie die Gegenseite sich verhalten kann.
1: Das muss man ja, ja auch sagen. Das, das ist wirklich auch so ein Learning äh, jetzt aus meinem fünf Jahren Tätigkeit wirklich als Anwalt und eben den neun Jahren Tätigkeit also insgesamt in dem Bereich, dass ne, also diese Erfahrungen, die man dann irgendwann hat, äh, dass man strategisch in den Verhandlungen, welche Möglichkeiten hat man im Zweifel, wenn man jetzt angegriffen wurde, besteht vielleicht die Möglichkeit, einen Gegenangriff zu fahren genau. und so weiter, die Marken anzugreifen, aus denen man selber angegriffen wird und so. Das sind so Geschichten, die kommen einfach dann wirklich mit der Anzahl der Fälle und mit den Jahren der Praxis.
0: Ja, und ich und finde, und, Markenrecht, ja. das ist auch so ein Rechtsgebiet, Markenrecht, wo wirklich Erfahrung eine große Rolle spielt, ne, weil mhm. das sind, es gibt so viel Rechtsprechung dazu einerseits ja, und andererseits so viele verschiedene Konstellationen, ähm, wann eine Markenrechtsverletzung vorliegen kann, das ist sehr kasuistisch, also von der Rechtsprechung geprägt. Und wenn man da nicht regelmäßig tätig ist, dann ist es schwer zu überblicken. Ja? Absolut, ja. Okay, sag mal, was sind das so für Mandanten, die du hauptsächlich in dem Bereich vertrittst? Sind das große Unternehmen? Sind das kleine Unternehmen? Du hast es vorhin, meine ich, kurz angedeutet, aber sag doch nochmal, was ist so die, die der typische Mandant bei dir?
1: Genau, also eigentlich kann man das so kaum sagen. Wenn ich das jetzt mal runterbrich auf die Gesamtkarriere, dann war einfach wirklich alles dabei. Ähm, maßgeblich sind dann schon jetzt in den letzten Jahren dann doch die großen Unternehmen gewesen. Also wirklich von äh, den Marken, die auch so jeder kennt, äh, im Personal-Care-Consumer-Bereich, also so Zahnpasta, Duschgills und solchen Geschichten, wo man dann eben strategisch deren äh, die neuen Produkte, die auf den Markt kommen, mit dem ja. Verpackungsdesign und den neuen Namen, die dann eben, sich von der Marketingabteilung ausgedacht werden, die dann im internen, unternehmensinternen Prozess die Prozesse durchlaufen, in die Legalabteilung kommen, haben wir dann äh, in meiner Kanzlei, wo ich zuvor war, letztendlich das auf den Tisch bekommen und das europaweit koordiniert für Deutschland eben selber beraten, für die restlichen Länder auch geschaut, ob man da aus deutscher Sicht so einer Plausibilitätsprüfung äh, letztendlich auch was sagen kann und in schwierigeren Fällen dann eben wirklich die Kollegen auch vor Ort gefragt und da eben koordinierend tätig gewesen, um letztendlich diese ja doch dann sehr weitreichenden Entscheidungen und mhm. gesamteuropäischen Produktlaunches zu begleiten. Also zum einen sowas, zum anderen tatsächlich also Startups, wo das Geld am Anfang oft knapp ist, die dann eben äh, die schlanke Version all dessen gerne brauchen und gleichzeitig bei denen es aber ja auch fast noch um mhm. mehr geht, oftmals um die Existenz, während es dann bei diesen großen Unternehmen ja, Wenn da mal irgendwie dann doch was schief läuft, dann kostet das Geld, aber das Unternehmen selber ist jetzt in der, im Zweifel äh, davon nicht gefährdet. Mhm. Während so ein Startup, äh, natürlich, da geht es um jeden Cent, da sind gerade erste, zweite Finanzierungsrunde gelaufen und so und da wird dann eben doch ein bisschen mehr geschaut. Und wenn dann der gerade gelaunchte neue Produktname auf einmal doch nicht benutzt werden kann oder ist ein äh, Rechteinhaber, der das mhm. komplett kaputt schießt, dann ist dann natürlich sehr viel Geld in Sand gesetzt worden. Zuvor für rechtliche Beratung, zuvor für Marketing, um dann im Rahmen der Verteidigung gegen diesen Angriff wieder Rechtskosten äh, zu haben. Deswegen ist es da immer wirklich sehr sehr gut, vorab entsprechend tätig zu werden. Aber so ist eben dann die Mandantschaft wirklich super bunt und eben auch die Einzelperson, die sagt, so ich mache jetzt hier irgendwie auf eBay oder äh, da oder so. Mhm. Äh, das gibt es ja glaube ich nicht mehr, aber da mache ich jetzt so einen kleinen Shop und den möchte ich irgendwie nennen. Dann meldet man auf die Marke. Und dann
0: Marke. ist man, so geht mir das oft in der Beratungspraxis, und dann ist man oft der Buhmann, weil die Mandanten sich ja. dann sehr, sehr lange da viel Gedanken drüber gemacht haben, wirklich coole Begriffe, coole Kennzeichen sich ausgedacht haben. Dann kommen sie zu allen und sagen, ich möchte nur die Marke anmelden. Was kostet die Anmeldung? Dann sage ich denen häufig, ja, die Anmeldung können wir machen, aber das Problematische ist vielmehr, die Recherche, ja, und, und zu schauen, ob man rechte Dritter verletzt, ja. Und dann ist es leider recht häufig so, dass im Rahmen der Recherche rauskommt, ja, der Name ist an sich ja top, aber es gibt identische Bezeichnung recht selten, ja, weil das kriegt man schon selber raus beim Recherchieren, häufig, ja. Aber eine Marke, die eingetragen ist oder auch nicht eingetragen ist, die dann in Kollision steht. Ja, das finde ich, da ja. hat man oft, dann, dann steht man oft nicht so, nicht so gut da und muss dann die schlechten Nachrichten überbringen. ja.
1: Ja, ich glaube, als Anwalt ist man grundsätzlich äh, in einer undankbaren Position, weil man ja oft immer, ne, also aus Mandantensicht, Bedenkenträger ist und äh, eher Vermeider von ja. Geschäft als Enabler, sage ich mal. Ja. Äh, aber das ist eben so dieser schmale Grad und ich glaube, da ist es dann unsere Aufgabe, diesen schmalen Grad gut äh, gehen zu können und so gut es geht noch äh, zu enablen und gleichzeitig eben auf die Risiken hinzuweisen und dann bleibt es am Ende eben dann doch die Entscheidung des jeweiligen äh, Mandanten aus mhm. unternehmerischer Sicht, okay, ich wurde jetzt perfekt letztendlich äh, über die Risiken aufgeklärt und gut, bin ich jetzt unternehmerisch bereit, das Risiko einzugehen oder gehe ich doch den sicheren Weg? Aber in der Tat, das ist... Äh Weil selbst
0: der sichere Weg kann ja oft sich doch als möglicherweise doch nicht ganz so sicher entpuppen und das ist ja auch genau. so ein Problem mit Kennzeichenrecht. Ja, man denkt, äh, ja. da ist nichts ja und dann kommt doch jemand außer um die Ecke, gerade wenn es vielleicht Unionsmarken sind, ne? man eine, ein Zeichen irgendwo übersehen hat, was vielleicht auch nicht eingetragen ist im Ausland und der legt denn da Widerspruch ein. Also selbst das ist, ja. das ist so eine Besonderheit am Markenrecht, finde ich persönlich aus meiner Beratungspraxis, dass man da einfach immer ein gewisses Rechtsrisiko hat, was aber dann einfach unternehmerisches Risiko ist. Genau. Das Besondere... Am Markenrecht ist aus meiner Sicht, dass in den Verletzerverfahren, ja, wenn wir jetzt ein Verletzerverfahren haben, Klageverfahren, erstmal außergerichtlich geht es mit der Abmahnung meistens los. Dass es da nicht selten um das wirtschaftliche Überleben für die Mandanten geht. Ja, und falsche Entscheidungen, taktisch falsch, rechtlich falsch, wirklich schlimme Folgen haben können. Ähm, das macht mir häufig einen recht hohen Druck, ja, sodass man einfach wirklich immer, immer ganz genau überlegen muss in dem Bereich, was man da, was man da redet. Wie gehst du mit diesem Druck um?
1: Ja, der ist definitiv da. Ähm, bei mir persönlich ist es jetzt so, ich nutze diesen Druck eigentlich oft wirklich als zusätzlichen Motivator. Und man will einfach wirklich, also das ist das, um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen aus meiner persönlichen, ja. äh, aus meinem Werdegang zu äh, plaudern. Also ich habe letztendlich Jura angefangen zu studieren, jetzt nicht mit irgendeinem Gedanken, sondern immer durch. ich möchte die Welt verbessern. Und äh, so wie es, glaube ich, einige getan haben oder tun, sondern dachte auch, Mensch, damit kann man bestimmt irgendwie was machen später. Mhm. Ähm, und im Laufe des Studiums habe ich mich dann eben aufs Markenrecht spezialisiert und dann war ich tätig und dann ist mir aufgefallen, wie cool es doch tatsächlich ist, eben Menschen äh, helfen zu können. Weil am Ende ist es ja dann doch oft so, dass wenn man dann auf uns zukommt und sagt, Mensch, äh, ich habe hier Problem X, wurde jetzt zum Beispiel abgemahnt und man ist am Ende dann Ne, also Ärzte machen einen deutlich, deutlich äh, wichtigeren Job, aber ja. so ein bisschen eben wie so ein Arzt, so dieses Gefühl, Mensch, der ist jetzt zu mir gekommen, der hat ein Problem und ich konnte ihm bei diesem Problem helfen. Das äh, ist ein tolles Gefühl, ja. tatsächlich. Und, äh, da das, gebe ich dir absolut äh, recht. Ist natürlich einerseits Druck, aber eben andererseits eben ein unglaublich guter Motivator.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und es gibt ja wirklich Fälle, wenn es jetzt gar nicht zwingend um, um eingetragene Marken geht, ja, dass ein Produkt rechtsverletzend ist, sondern es gibt ja auch Konstellationen, wo ich eine GmbH eingetragen habe ja, und ähm, ich habe ein Unternehmenskennzeichen und dann gibt es ein anderes Unternehmenskennzeichen oder eine andere eingetragene Marke, ähm, die sich gegen mich wehrt und die Konstellation so ist, dass mein Unternehmen rechtsverletzend ist. Ja, und das ist ja schon so, mhm. wenn die Firma fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre am Markt ist, da entsprechende Umsätze erzielt hat. Da geht es ja wirklich um alles, ne? Da stehen die dann häufig mit dem Rücken zur Wand, die Mandanten, und da hat man eine extrem hohe ja, Verantwortung und häufig sind es auch ho hohe Herausforderungen, da den Fall so zu lösen und, und so zu helfen, dass die ihre Firma weiterbehalten können.
2: Ja? Mhm. Ja.
0: ja, das kommt, das finde ich, das macht dann, das macht Druck, ja, aber das ist dann wirklich schön und ein gutes Gefühl, wenn man den Mandanten da einfach helfen kann. Ja. Okay, dann lass uns mal jetzt mit dem mit dem Themenkomplex Markenanmeldung und Namenswahl starten. Ganz allgemein, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, seine Produkte oder Dienstleistungen mit einer Marke zu schützen?
1: Ja, ich glaube, das klang jetzt in dem äh, vorherigen schon ein wenig an. Also am Ende des Tages ist es schon sehr wichtig, weil äh, zum einen natürlich die Problematik, die ist, wenn ich jetzt ein erfolgreiches Produkt irgendwie auf den Markt bringe dann gibt es eben durchaus äh, Menschen, Unternehmen, die in dieses Fahrwasser irgendwie aufspringen wollen und äh, von meinem Erfolg dann irgendwie äh, was abhaben wollen. Und das letztendlich effizienteste und effektivste Mittel, sich dagegen zu wehren, ist die Marke. Das mhm. ist so, weil die ähm, eben ein absolutes Monopolrecht auf die Verwendung dieses Zeichens für die eigenen Produkte gibt. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt mein Produkt mit der Marke nicht geschützt habe, dann kann ich mich einerseits eben nicht gegen Dritte wehren, die das benutzen und zudem können andere Dritte das Zeichen, was ich jetzt gerade erfolgreich benutze, im Zweifel dann eben selber als Marke eintragen und also dazwischen schon letztendlich und mich aus meiner äh, so erfolgreichen Marktposition einfach nur aus der Marke heraus äh, herausdrängen und mhm. das ist natürlich dann doppelt und dreifach ärgerlich und im Zweifel eben auch wieder ein Thema, was äh, direkt an die Existenz geht und einfach enorme Risiken mit sich bringt. Deswegen ist, also, das ist ein oftmals auch unterschätztes äh, Thema, glaube ich, weil natürlich äh, die Unternehmen, die, also jetzt nimmt mhm. man so ein Startup, das hat eine riesen Idee mit einem ganz, ganz tollen Produkt. So Was ist mhm. das Wichtigste? Erstmal dieses Produkt dann aus der Idee äh, herauszunehmen und in irgendwie tatsächlich ein äh, wirkliches Produkt umzuwandeln, dann kommt Marketing, super wichtig, ich muss mich irgendwie am Markt positionieren, ich muss das bekannt machen und so und irgendwo am Ende kommt dann so der Gedanke, Mensch, wir müssten vielleicht auch eine Marke anwenden. oh, das ist aber ja auch teuer, Anwälte sind so teuer hm. und so und dann geht das ein bisschen unter und am Ende ist das, das dann, was einem das Genick bringt. Ja, weil das ähm, ist ja auch man so, so
2: viel
0: wenn ich da ja kurz einhaken darf, dass die dass das Produkt ja. an sich ja häufig gar nicht geschützt werden kann, ja, weil es möglicherweise kein Patent äh, darauf geben kann, weil es keinen urheberrechtlichen Schutz gibt und dann, ne, wenn man dann keine Marke hat, die man aufgebaut hat, die damit unmittelbar im Zusammenhang steht, dann ist es schwierig, ja, sich dann gegen, die, gegen den Trittbrettfahrer oder denjenigen, der ihm da in die Beine grätscht, zu wehren. Ja.
1: Genau, also das ist ja sogar noch, noch doller. Ähm, das ist ganz grundsätzlich in Deutschland ja kein, äh, also es gibt eine Nachahmungsfreiheit. Also das Wettbewerbsrecht, das will ja letztendlich das, äh, die äh, Player am Markt ja. letztendlich äh, eine tolle Idee, dass die übernommen wird und weiterentwickelt wird. Deswegen gibt es so, was jetzt den Produktschutz angeht, äh, angeht eben, neben den technischen Schutzrechten. Tatsächlich ist nur ganz schwer oder ganz wenige Mittel letztendlich sein Geschäft und sein Business effektiv schützen zu können es geht aus dem Wettbewerbsrecht, aber es ist eben, das, ist ein relativ und das sind relativ
0: sehr, sehr, hohe. da sind sehr, sehr, sehr hohe Anforderungen. Ne? Nachahmungsschutz, genau. und so, das ist schon... Das ist ein Fahrrad, das nicht reinkommen sollte. Das sollte man vermeiden, wenn es geht.
1: Ne? Richtig. Und da ist die Marke eben wirklich äh, ein ganz, ganz tolles Instrument.
0: Ähm, sag mal, was kann man alles an sich als Marke schützen? Beziehungsweise was gibt es für Marken?
1: Viele. Also grundsätzlich <lacht> ist das Markengesetz da aber auch relativ... Ähm, also im Markenrecht selber, das ist der § Paragraph 3 Markengesetz jetzt für Deutschland, das nennt zum Beispiel Personennamen oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, mhm. dreidimensionale Gestaltung, Verpackungen, Farben, Farbzusammenstellungen. Das wurde jetzt vor kurzem auch noch erweitert eben und also ist, ist immer noch, glaube ich, in der Diskussion oder ist es jetzt inzwischen, glaube ich, grundsätzlich ermöglicht, dass zum Beispiel auch eine Duftmarke möglicherweise äh, schützbar wäre, theoretisch. Wie das dann praktisch... Das ist nur die Frage, wie
0: das dann sozusagen im Register eingetragen sein soll. Ne?
1: Genau, weil eben jeder Dritte, weil das natürlich auch so einen gewissen öffentlich-rechtlichen Charakter eben hat und jeder Dritte muss ja irgendwie Kenntnis nehmen können von dem Schutzrecht. Und so eine Duftmarke, wenn ich jetzt sage... Mensch, gibt es da vielleicht eine Duftmarke? Wo kann ich die jetzt mal riechen? Mhm. Äh, das ist eben schwer umzusetzen, aber rein theoretisch ist das echt ein sehr weites Feld, was ich als Marke schützen kann. Gleichzeitig gibt es eben auch Beschränkungen, äh, dass einige Dinge nicht schützbar
0: sind. Da kommen wir später nochmal zu. Das heißt, ne, mhm. an sich gibt es, man kann sie ja auch anders unterteilen, es gibt dann noch Wortmarken. Ne, das heißt, dass ich eine, mhm. eine konkrete Bezeichnung habe, eine Fantasiebezeichnung habe, die möchte ich als Wortmarke schützen. Dann gibt es Wortbildmarken, ne, wo es so eine Kombination ist, häufig zwischen oder aus Logo und aus einer Bezeichnung. Und dann auch bloße Bildmarken. Ja. Und dann gibt es immer so Sondermarken, das fand ich damals im Referendariat ganz lustig, das sind so, so was wie Positionsmarken. Kennst du das? Mhm. Sagt dir das was? Ja. ja. Das heißt, das ist im Prinzip eine, eine konkrete Anordnung. Ich hatte es damals bei einem Schuh, ja, wo dann so ein, mhm. so ein äh, rotes Feld äh, ja, drauf läuft oder wir hatten es auch mal, ich hatte es auch mal, ich hatte mal einen Fall, da ging es darum, da war ein Punkt auf einer Thermoskanne, der war geschützt, weil es so, äh, so eine tolle Positionierung war und dann durfte unserem Mandanten verboten werden, auf seiner Thermoskanne auch einen Punkt zu machen. Ja, Das war eine mhm. Positionsmarke und das sind so Sachen, die kennen die meisten gar nicht, finde ich aber immer so, so ein bisschen lustig, dass es sowas auch tatsächlich gibt. Ja.
1: ja, es gibt ja dann auch noch es gibt die Gewährleistungsmarke, wo mhm. man sich als, ich glaube, das sind dann so Unternehmen, die sich zusammentun können und die sind dann geteilt Inhaber. Und also da gibt es wirklich ein weites,
2: weites das
0: ist ein Feld. ein krasses Feld. Ne? Da gibt es wirklich verschiedenste ja. Sachen. Und ne, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt oft Fälle, wo man, obwohl man viel damit zu tun hat, in der Praxis immer wieder neue Sachen entdeckt. Im Markengesetz mhm. oder in der Verordnung. Ja, das ist. Äh, ich glaube, das wird einem auch noch sehr, sehr lange so gehen, meine ich. Vielleicht sogar wird es einem immer so gehen. Ja, ich glaube doch. <lacht> Aber das macht es ja auch das spannend. Das ist auch das und Schöne. Das ne? das ja auch genau, finde ich auch. Genau. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, ich möchte zum Beispiel eine Wortmarke anmelden. Wie funktioniert das? Was muss ich machen?
1: Am Ende, also um es ganz simpel runterzubrechen, gehe ich zum Markenamt. Wenn ich jetzt nur für Deutschland eine deutsche Marke angemeldet haben möchte, dann wende ich mich ans äh, DPMA, ähm, das ist das deutsche Patent- und Markenamt. Oder wenn ich eine europäische, eine Unionsmarke anmelden möchte, dann wende ich mich ans EUIPO, also EUIPO, European Union Intellectual Property Office, mhm und stelle Antrag auf Markenschutz. Da muss ich dann entsprechend die, meine persönlichen Daten als Anmelder angeben und alle notwendigen Daten zur Marke. Und dann melde ich das an. Das kann ich als natürliche Person machen. Das kann ich als juristische Person machen, also als Unternehmen. Das kann ich auch tatsächlich selber machen. Aber davon das heißt, ich brauche, logischerweise... heißt, ich brauche für
0: eine Markenanmeldung, das kann man ja auch sagen, an sich nicht zwingend ein Anwalt. Das heißt, ich kann die genau. selber anmelden. Wichtig ist zu den Sachen, die du gesagt hast muss man auch die Anmeldegebühren einzahlen. Ja, sonst kann man auch daran ja. scheitern. Ähm, aber wenn man das gemacht hat, kann man theoretisch den Markenschutz auch selber erlangen. Aber praktisch kann man es ja eigentlich nicht empfehlen.
1: Genau. Also es ist letztendlich eben ein Formular, das man ausfüllt, dann schickt man es ab und dann wird die Marke eingetragen, wenn man das äh, Geld überwiesen hat. Ähm, aus praktischer Sicht, aus anwaltlicher Sicht, ist es tatsächlich nicht zu empfehlen. Das geht schon los damit, dass natürlich eben die Frage, ist denn das Zeichen, was ich als Marke anmelden will, tatsächlich überhaupt schutzfähig? Mhm. Und darüber kann man sich natürlich vorher Gedanken machen und äh, der Meinung sein, das muss auf jeden Fall schutzfähig sein. Aber es gibt eben doch oftmals, oder es gibt viele Gründe, warum ein Zeichen nicht schutzfähig sein kann. Und das ist jetzt nicht nur in dem Zeichen selber. Also ich glaube, viele kennen vielleicht sogar das Beispiel, dass man jetzt natürlich ein Apfel für äh, einen Apfel. Also entweder das heißt eine Abbildung, eine Abbildung eines Apfels oder das Wort Apfel. Oder Auto
0: für Auto, ne, sowas geht nicht. Genau,
1: das könnte man ja, eben nicht schützen. Genau. Gleichzeitig kann ich aber Apple, Apfel für Computerprodukte äh, dann durchaus schützen. Ähm, das heißt, das wird im Zweifel auch jetzt so der juristische Leil im Zweifel drauf haben, aber es gibt eben noch ganz schön viele andere äh, Probleme, die sich bei Zeichen stellen können, warum Zeichen nicht eintragbar ist. Und das zum Beispiel wäre dann doch ein Grund, mal vorher den Anwalt draufschauen zu lassen. Mhm. Geht dann aber weiter mit der Frage, für was schütze ich denn überhaupt diese Marke jetzt? Und wenn man sagt, ja gut, ich möchte halt äh, T-Shirts verkaufen online, dann wahrscheinlich in der sogenannten Nizza-Klasse 25 für Bekleidungsstücke.
2: Mhm.
1: Ähm, aber gibt es denn da vielleicht noch zwei, oder andere Geschichten, die da mit rein müssten? tue ich vielleicht Sachen rein in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, die ich gar nicht brauche und zahle ich dann deswegen für diese Klassen, die man eben angeben muss, vielleicht was drauf, obwohl ich diese Klasse gar nicht gebraucht hätte. Aber ich mhm. jetzt eben als äh, Laie war der Ansicht, ich bräuchte sie wahrscheinlich. Das ist oft ein Fehler, der zum Beispiel begangen wird, äh, dass die Dienstleistung Werbung mit angemeldet wird. wenn ja. man meint, äh, ich möchte ja natürlich meine, mein, mein Produkt, mein Unternehmen selber bewerben und deswegen melden ganz viele immer Werbung mit an mhm. und das braucht man eigentlich gar nicht. Das
0: stimmt. Ja, das heißt, du hast ja auch so ein bisschen jetzt Bezug auf die, die sogenannten absoluten Schutzhindernisse genommen, ja. ne? aber ich finde das, was ja so, wo ja so der Fokus der anwaltlichen Tätigkeit drauf liegt, sind ja so die, die, die relativen Schutzhindernisse, das heißt die kollidierenden Marken. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, was kann ich passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nach kollidierenden Marken recherchiert habe? dann kannst du da einen Beispiel, Beispielsfall nennen aus deiner Praxis?
1: Da könnte ich jetzt zahlreiche nennen, weil das ist natürlich der klassische Fall. Die Marke wird angemeldet und das relative Schutzhindernis genau ist eben eine ältere eingetragene Marke oder auch ein Unternehmenskennzeichen oder eben ältere Rechte zugunsten Dritter. Und die melden sich dann entweder bei einem persönlich, indem sie entweder eine Abmahnung schicken, die dann vom Anwalt schlimmstenfalls kommt und dementsprechend dann auch teuer wird. Ja. Oder sie melden, wenden sich direkt jetzt, wenn wir in der Markenanmeldung erstmal nur sind und nicht in der Benutzung, sondern wirklich nur in, wir haben jetzt gerade frisch eine Marke angemeldet, dann besteht die Möglichkeit für Dritte, die höchstwahrscheinlich dann, wenn ihnen das auffällt, dann haben die eine Markenüberwachung und stellen dann Anmeldungen von ähnlichen Zeichen stellen die dann fest ähm, und dann können die einen Widerspruch einlegen gegen diese Markenanmeldung bei dem jeweiligen Markenamt und müssen eben sagen hier Moment mal die Marke die der Mensch da Y gerade anmelden möchte die ist verwechslungsfähig mhm. oder identisch mit meiner Marke und meine ist älter deswegen habe ich das besser Recht deswegen bitte diese Marke nicht eintragen mhm. und äh, ja das, dann geht er dann schreibe
0: los genau dann gehts verfahren <lacht> los und dann das muss man ja auch ganz klar sagen äh, dauert es sehr sehr lange ja, bis da mal eine Entscheidung getroffen wird in so einem Widerspruchsverfahren ja. Teilweise, das geht ja über mehrere Jahre leider. Ja, und das mhm. ist dann ähm, häufig für die Mandanten auch sehr nervenaufreibend, muss man ganz klar genau. sagen. Gerade wenn es wichtige Marken sind.
1: Genau. Und um, um das, ich hätte jetzt fast gesagt, um das zu verhindern, aber wie du ja am Anfang auch schon richtig gesagt hast, ganz verhindern lässt sich das Risiko oder ausschließen lässt sich dieses Risiko nicht. Aber um das Risiko zumindest erheblich zu verringern, dass das passiert, macht es eben auch aus diesem Grunde doch sehr viel Sinn, vorher eine anwaltliche Beratung sich einzuholen und eben mhm. so eine Markenclearance, eine Markenrecherche vorab
0: durchzuführen. Aber zeigt ja auch, dass man trotz guter Recherche nie davor gefeit ist, dass man nicht doch irgendwo noch eine Marke verletzt. Ja, das heißt, Absolut. Die Gefahr, hatten wir vorhin schon gesagt, die Gefahr besteht halt immer. Das ist halt einfach leider ja. so. Wir haben es zwar schon angedeutet, aber was gibt es für Gründe, dass eine Marke nicht angemeldet werden kann? Das hat das vielleicht nochmal kurz einmal zusammenfest.
1: Also es sind, wie gesagt, diese absoluten und die relativen Schutzhindernisse und absolute Schutzhindernisse, die beziehen sich eben auf die Marke selbst, auf das Zeichen selbst im Hinblick darauf, ist also die Grundvoraussetzung für ein Zeichen äh, als Marke fungieren zu können, ist eben, dass das Zeichen dazu geeignet ist, Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Und dementsprechend sind eben rein beschreibende Zeichen, die sind dazu nicht in der Lage. Äh, Zeichen, die über sogenannte, die sogenannte Kennzeichnungskraft nicht verfügen, sind dazu auch nicht in der Lage. Und äh, das ist ein sehr weites Feld. Aber eben, wenn man das Ganze runterbricht, dann ist es eben einfach wirklich das größte Problem, sind beschreibende Zeichen. Mhm. Die, die sind nicht schutzfähig. Und dann gibt es aber noch, äh, also das ist in § 8 Markengesetz, da gibt's es ja, zwölf weitere absolute Schutzhindernisse, die, nee, es sind sogar 14. Ähm, also eine bösgläubige Anmeldung, eine äh, Anmeldung, ein Zeichen, das gegen die guten Sitten verstößt, ein Zeichen, das... Hast du da dazu?
0: Was kann das sein gegen gute Sitten?
1: Also äh, aus der Rechtsprechung jetzt so ad hoc fällt mir ein, äh, also ready to fuck. War ein Zeichen, was das Markenamt nicht so gut fand und gesagt hat, dass, äh, da nimmt die äh, Öffentlichkeit einen Anstoß. Dann. Oder auch Hat äh, Fuck war ein Zeichen. Also,
0: jetzt wird der Podcast doch wieder ein Genau,
1: jetzt, wird's. jetzt wird
0: doch wieder Explicit Content hier. Ja,
1: ja. Ähm, Genau, das sind so Zeichen, die nicht gehen. Jetzt hat der EuGH vor ganz, ganz kurzem entschieden zu dem äh, zu der Marke Fuck You Goethe, ja. äh, dass das wiederum bei den heutigen Verkehrskreisen wohl nicht so schlimm ist. Und äh,
2: ja.
1: hat da gesagt, nachdem das durch die Instanzen äh, ging, dass das Zeichen eingetragen werden kann und nicht gegen, gegen die
2: äh, guten
0: Sitten verstößt. Das zeigt ja auch, ne, dass die guten Sitten, das ist ja ein, ein offener Rechtsbegriff, ja, ja. der dem Wandel unterliegt. ja Und dass äh, die heutige junge Generation, die wird es gar nicht so, so problematisch betrachten wie möglicherweise die Elterngeneration.
1: Ja? genau. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also oder noch ein weiteres Beispiel ja. vielleicht, wenn man jetzt ähm, für irreführende Marken zum Beispiel, also wenn man eine Margarine äh, als Produkt hat und dazu ähm, gerne eine Marke anmelden möchte, ein Logo zum Beispiel oder eine Wortbildmarke, die dann eben einen tollen Produktnamen aufweist, aber mhm. gleichzeitig ein Logo, wo eine Kuh drauf abgebildet ist, ja. dann würde man ja als äh, geneigter Verbraucher vielleicht... Äh, auf die Idee kommen, dass das vielleicht auch ein tierisches Produkt ist, wohingegen aber eine Margarine ja rein pflanzlich ist. Und da mhm. würde das Markenamt dann auch sagen, dass das nicht eintragungsfähig ist, weil da die Öffentlichkeit vielleicht in die Irre geführt wird und eben falsche Annahmen einfach rein aus dieser Marke selber auf die damit gekennzeichneten Produkte schließt.
0: Mhm. Nee, da gebe ich dir recht. Noch ganz kurz besitten, Ja, Ich hatte mal einen Fall, da ging es darum, da hatten wir einen Mandanten, der wollte, häufig sind es Bekleidungssachen, warum auch immer, die man hat, bei den Markensachen, wir zumindest, mhm. und der wollte für eine Bekleidungsfirma im Prinzip einen Totenkopf anmelden und einen Stinkefinger zeigen. Mittelfinger. Mhm. Ja. Da hatten wir auch damals geprüft und da hatten wir uns mit dem Amt auch ein bisschen dann sozusagen äh, nach einer Beanstandung auseinandergesetzt und da war es aber so, dass das dann tatsächlich auch eingetragen wurde. ja, Obwohl es ja auch so mhm. eine Frage ist, kann man den Stinkefinger, darf man einen Stinkefinger am Register irgendwo drin haben? Ja, aber da hat auch gezeigt, ne, ursprünglich hatten wir da so ein bisschen Bauchschmerzen, aber wenn man da entsprechend argumentiert und die jetzige Zeit so ein bisschen zugrunde liegt, dann kann man auch sowas eingetragen bekommen.
1: Genau, und wahrscheinlich wäre das in den 70ern, äh, 80ern
0: Ja, unmöglich äh, gewesen, oder?
1: Ja, <lacht> würde ich auch sagen, <lacht> ja. Aber zeigt auch umso mehr, wie wichtig es ist, dass man einen guten Anwalt hat, der dann eben tatsächlich das Amt äh, von sowas dann auch überzeugt.
0: Ja, definitiv. Ja. Wobei, da gilt ja eigentlich der Amtsermittlungsgrundsatz, ne? aber trotzdem, das heißt, ich muss mich ja nicht zwingend in dem, in dem Widerspruchsverfahren anwaltlich vertreten lassen, aber äh, es hat definitiv einen Vorteil, wenn man da, wenn man da gut und viel argumentiert. Mhm. Angenommen, ich habe ein hochwertiges Produkt mit einer Bezeichnung entwickelt, welches sich sehr gut verkauft. Wir haben es vorhin zwar schon angedeutet, aber lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Was passiert, wenn ich diese Bezeichnung nicht als Marke anmelde?
1: Ja, Worst-Case-Szenario ist da, glaube ich, äh, ein ganz griffiges Beispiel, ähm, was man auch so in den Medien vielleicht mitbekommen hat. Also Apple und das iPad, ja. das wurde gelauncht und ist natürlich ein sehr tolles Produkt, was sich sehr äh, gut verkauft hat und am Ende äh, wollte Apple natürlich weltweit die Markenrechte für iPad schützen und hat das auch getan. Aber aus Gründen, die jetzt nicht ganz nachvollziehbar und in der Öffentlichkeit auch irgendwie nachlesbar sind, war das in China nicht der Fall. Und äh, ein cleverer, windiger ähm, Chinese hat sich eben das Zeichen iPad dort als Magge schützen lassen. In der Zwischenzeit, wo er eben, er hatte Kenntnis davon genommen, dass Apple dieses iPad eben rausringt und hat dann letztendlich im richtigen Moment sich in seinem Namen die Marke schützen lassen. Und da gäbe es dann natürlich äh, im Zweifel Möglichkeiten eine böswillige Markenanmeldung und so weiter. Das gibt es auch in China, ja. äh, dagegen vorzugehen. Am Ende musste Apple glaube ich 60 Millionen Dollar an den Zahlen, damit in China das äh, oh. die Marke eben auch bekommen. Das ist natürlich irgendwie so ein Worst-Case-Szenario. Ich hatte in meiner eigenen äh, Praxis einen ähnlichen Fall. Da ging es gegen Google. Ähm, da floss auch recht viel Geld am Ende und wenn man dann eben im kleineren Maßstab denkt, dann äh, sind das eben dieselben Geschichten. so Entweder hat man einen unmittelbaren Wettbewerber, der einen vielleicht so ein bisschen beobachtet und sieht, ah, der, der Wettbewerber, der bringt jetzt irgendwie das Produkt gerade auf den Markt oder die entwickeln gerade das. Ich habe durch irgendwelche ähm, Kanäle erfahren, die wollen das so und so nennen, Pff, dann melde ich das doch mal eben schneller an und mhm. dann äh, kann der ja dann später auf mich zukommen und mir die Marke abkaufen. Mhm. Denn, das ist auch so eine Geschichte, es gibt den, die sogenannte Benutzungsschonfrist von fünf Jahren, das heißt, ich kann erstmal eine Marke, Marke registrieren und in meinem Namen schützen und ich bin nicht gezwungen, diese Marke dann auch sofort zu benutzen, sondern ich habe fünf Jahre Zeit, gar nichts zu machen, und kann aber aus dieser Marke trotzdem schon alles machen, nämlich äh, Dritte angreifen, die Marke lizenzieren äh, und eben auch verkaufen. Mhm. So, und es gibt eben das ist eine ganze Industrie, gerade in China tatsächlich ist es eben so, äh, da waren in 1981 gab es in China 26.000 Markenanmeldungen im Jahr, in 2018 waren das äh, schon über sieben Millionen und da gibt es eben wirklich, und das sind also jährliche Markenanmeldungen in einem Land, sieben Millionen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Äh, da fällt es einem schon schwer, sich also überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es so viele verschiedene Zeichen <lacht> <lacht> überhaupt gibt. Und da ist natürlich, äh, wenn man dann eben wirklich so fast schon Industrien hat, die einfach gucken, okay, ein Microsoft meldet jetzt in den USA, Zeichen X an. Gut, alles klar haben wir jetzt gesehen. Dann melden wir jetzt mal in Argentinien, in China, in Deutschland, in Europa dasselbe Zeichen an und mhm. warten mal ab, äh, ob die dann auf diese Märkte auch dann irgendwann kommen. Und dann holen wir uns da ein bisschen Geld ab. Das ist natürlich ein hohes, hohes Risiko. Und das deswegen sollte man sich vorab eben immer Gedanken machen, welches Zeichen eben man möchte und dann aber auch direkt schauen, äh, welche Märkte sind für mich relevant und wirklich, wirklich zeitnah dann die Märkte sich Entsprechend schützen.
0: Ich finde, das zeigt ja auch so ein, so ein klassisches Problem von den Startups. Es gibt ja oft ja. so, also das ist meine Erfahrung: Mandanten kommen zu uns und sagen: Hier, ich habe, wir haben hier die Idee. Ja, häufig sind es Apps oder was auch immer. Ja, und nennen die wollen die XY nennen und wir wollen eigentlich weltweiten Markenschutz haben. Ja, dann ja. ist ja das Problem: Okay, kann man theoretisch, kann man machen. Ja, dann muss man mit Korrespondenzanwälten sich die Märkte raussuchen, die relevant sind. Aber das ist halt extrem teuer. Ja, und dann mhm. sind wir so ein bisschen der Wunsch die Wunschvorstellung trifft dann auf die harte Realität, ja, und dann muss man gucken, was realistisch ist, was für Märkte man da, ja, erstmal greifen möchte, ja, aber wenn es tatsächlich was ist, was extrem erfolgreich werden kann weltweit, dann kann das schon ein Problem werden, dass man vielleicht gerne auch nach Brasilien will mit dieser Bezeichnung, man den Markt gar nicht eintreten kann, ja, oder aber jemand dann auch sagt, okay, du kannst gerne hier dieses Zeichen verwenden, aber dann ähm, kostet es Summe X, ne? Und dann ist man wieder der Boomer, was ich vorhin ja. schon ja, das geht schnell. Das heißt, wenn wir das mal aufs deutsches Recht beziehen, gibt es dann, wenn ich jetzt, ich habe jetzt versäumt, meine Marke anzumelden, ich bin jetzt zwei Jahre am Markt, es kommt einer, der meldet das Zeichen an, gibt es dann gar keine Möglichkeit, oder der meldet es an oder verwendet das Zeichen, gibt es dann gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren oder kann man irgendwas machen?
1: Doch, es gibt dann Möglichkeiten. Da muss einem auf jeden Fall dann auch wirklich der spezialisierte Anwalt wahrscheinlich bei helfen. Also das sind dann Geschichten. Es gibt zum Beispiel auch, eben das hattest du auch vorhin schon mal erwähnt, das Unternehmenskennzeichen, die geschäftliche Bezeichnung, die zum Beispiel schon dann, zugunsten eines Unternehmens entsteht, ohne dass man die jetzt äh, proaktiv irgendwo registrieren müsste, sondern mhm. einfach wirklich durch die Benutzung am Markt. Ja. Möglicherweise ist einem so ein Recht entstanden durch eben die Benutzung und das, das ist einem dann schon zu einem Zeitpunkt entstanden, in dem der böse Dritte letztendlich diese Marke dann angemeldet hat. Ähm, und so kann man zum Beispiel daraus vorgehen. Es gibt noch den ergänzenden Leistungsschutz, aus äh, Wettbewerbsrecht. Es gibt durchaus äh, Hebel, mit denen man ansetzen kann. Wie gesagt, die böswillige Markenanmeldung als absolutes Schutzhindernis. ähm Also Weil Da gibt es Möglichkeiten, aber es ist nicht einfach.
0: Da muss man schon gut argumentieren und vortragen, ne, bei der Böswilligkeit. Ja,
1: also genau, und also Sicht da muss man eben, das ist nicht nur eine rechtliche Argumentation, was im Markenrecht nämlich sehr viel der Fall ist, jetzt vor Gericht ja. besteht eigentlich der Streit maßgeblich wirklich in der, richtigen Anwendungen des Rechts und in rechtlichen Argumenten. Man hat selten, wie das in anderen Rechtsgebieten der Fall ist, jetzt im Verkehrsrecht zum Beispiel, mhm. ein Problem auf Sachverhaltsebene, wo darüber gestritten wird, habe ich dem anderen jetzt die Vorfahrt genommen oder nicht und ich muss mhm. einen Beweis antreten und so. Das hat man im Markenrecht gar nicht so sehr, eben auf tatsächlicher Ebene. Wenn man so eine Böswilligkeit vortragen möchte, da muss man eben wirklich in tatsächlicher Hinsicht Umstände geltend machen und auch äh, zumindest glaubhaft machen, äh, bis hin zu beweisen, äh, dass dieser Dritte eben wirklich böswillig gehandelt hat. Mhm. Nämlich, man hat irgendwie, was weiß ich, jetzt ein E-Mail-Verlauf, wo, wo der mhm. Böse an jemanden geschrieben hat, hier... Den X, den ärgern wir jetzt und lass uns mal die Marke anmelden. Wir wollen die ja eh nie benutzen, aber äh, damit machen wir ihm sein Geschäft kaputt. So mhm. Sowas würde es natürlich nie geben. Nee. Das wäre aber wahrscheinlich was, wo ein Markenamt sagen würde, ah ja, okay, mhm. das ist böswillig. So, aber da eben wirklich auf tatsächlicher äh, Ebene vernünftig und dann auch am Ende erfolgreich vorzutragen, das ist extrem schwer.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Angenommen, ich habe das jetzt im Prinzip vergessen, meine Marke anzumelden, bin jetzt seit ein, zwei, drei Jahren am Markt. Ist es dann so, kann ich die Marke auch dann noch anmelden oder geht es dann nicht mehr?
1: Das ist gar kein Problem. Das Risiko ist eben, dass in diesen ein, zwei, drei Jahren äh, jemand dazwischen gegrätscht ist. Aber abgesehen davon ist das überhaupt kein Thema. Also, okay. die Marke kann ich jederzeit anmelden. Allerdings habe ich dann eben erst ab dem Zeitpunkt der Anmeldung den Schutz.
0: Alles klar. Dann lass uns jetzt mal zum Bereich Markenverletzerverfahren kommen. Angenommen, ich habe ein geschütztes Kennzeichen, also eine Marke, ja, zum Beispiel für Klamotten und finde beim Recherchieren eine andere Person oder eine andere Firma, die unter der gleichen Bezeichnung Bekleidung verkauft. Was kann ich dann machen?
1: Also das Mittel der Wahl ist hier dann letztendlich die Abmahnung. Die kann ich auch theoretisch selber aussprechen, aber da zeigt auch die Erfahrung, man sollte das einfach nicht tun, äh, sollte man dann wirklich dem Anwalt überlassen. Ähm, diese Abmahnung, die ist letztendlich ein Brief, in dem gesagt wird, hey du, äh, du benutzt Zeichen X für Bekleidung und ich habe Marke X für Bekleidung und äh, deswegen darfst du das nicht und bitte hör auf. Und dazu, dann, also das ist dann der Unterlassungsanspruch, Mhm. Ähm, daneben bestehen dann eben noch weitere äh, Ansprüche auf zum Beispiel Auskunft hinsichtlich jetzt der Umsätze, die unter Benutzung dieses Zeichens generiert wurden und eben Schadensersatz, so dass ich dann erstmal die Information bekommen habe, ah, du hast durch den Verkauf deiner Produkte unter meiner Marke eine Million Euro Umsatz gemacht, das ist jetzt die Info, die du mir geben musstest und auf Basis dessen weiß ich jetzt... Äh, wie viel du mir möglicherweise einen Schadensersatz schuldest, also der Schadensersatzanspruch. Und zusätzlich habe ich eben noch einen Kostenerstattungsanspruch hinsichtlich der Kosten der Inanspruchnahme meines Anwalts. Das ist eben insofern dann ganz dankbar und auch vielleicht eine Motivation für Zeicheninhaber eben dann doch nicht selber abzumahnen, Mhm. sondern sich einen Anwalt zu nehmen, weil am Ende, wenn das eine erfolgreiche Abmahnung ist und äh, der Gegner dann letztendlich sagt: Oh ja, Mensch, das äh, wusste ich gar nicht, dass es eine Marke gibt. Das tut mir leid, äh, hast du recht. Mhm. Dann muss der eben auch die Kosten äh, der Anwälte übernehmen.
0: Ich muss sagen, ich hatte schon zwei, drei Fälle, wo die Mandanten ähm, erst selber nicht abgemahnt haben, aber die darauf hingewiesen haben, freundlich versucht haben, das erstmal ohne äh, Anwälte zu klären. Und da war es aus meiner Erfahrung so, dass die Fälle dann, ich habe dann nicht nochmal außergerichtlich abgemahnt, sondern wir haben dann der Konstellation war es so, dass wir da Klage erhoben haben und ähm, ja, das heißt, da ist es dann gleich ins Gerichtsverfahren gegangen. Und für mich hat es auch so gewirkt, dass die, dass die Konkurrenten die Abmahnung gar nicht ernst genommen haben oder dieses dieses Schreiben. Ja, also das ist auch genau. so ein bisschen. Und dann zieht sich das wirklich sehr lang oder kann sich sehr lange hinziehen dass die Rechtsverletzung abgestellt wird. Ja, weil in der Regel, wenn man sich gegen eine Markenrechtsverletzung wehrt, geht es einem darum, dass die dass die Verletzungshandlung bekommt. Ja, und das ist dann. Genau.
1: Ja, dann das ist vor allem eben ein Problem. Also jetzt nehmen wir mal wirklich den praktischen Fall. Ich als Markeninhaber jetzt schreibe ich irgendwie den Brief oder ich, ich nehme Kenntnis von dieser Markenverletzung. Jetzt verärgere ich mich erstmal, dann setze ich mich hin und schreibe diesen Brief und dann schicke ich den ab, dann ist wahrscheinlich schon mal mindestens so zwei, drei Tage, vielleicht sogar eine Woche irgendwie ins Land gegangen. Dann bekommt der Gegner, dieses Schreiben, dann geht der wahrscheinlich, weil hier, oh, Markenverletzung und so, geht der wahrscheinlich erstmal zu seinem Anwalt, dann prüft er das und dann kommt wahrscheinlich sogar ein Anwaltschreiben zurück, wenn man Glück hat, eben noch nicht, so und dann äh, schreibt der eben äh, irgendwas, was er eben jetzt in diesem Fall meint, sagen zu wollen und so gehen dann vielleicht noch zwei, drei Schreiber hin, äh, hin und her und am Ende sind so vier, fünf, sechs Wochen ins Land gegangen. Und dann hat man schon mal ein Problem, weil es gibt ja die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes eigentlich und wenn ich jetzt eben Kenntnis nehme von einer Markenverletzung, dann habe ich so je nach Gericht ähm, vier bis sechs mal auch zwei Monate, also vier bis sechs Wochen, zwei Monate In Berlin, Monate haben, wir, in Berlin Zeit. haben wir zwei
0: Monate Zeit, ne? das, da geht es noch. Genau. Aber es gibt auch andere Bundesländer und Angerichte, wo man wirklich, da kann man nicht sagen, man hat vier Wochen Zeit, sondern das kommt auf den Fall drauf an, ne? also wie man sich genau. verhalten hat.
1: Und wenn diese Zeit eben abgelaufen ist, dann kriege ich diese einstweilige Verfügung nicht mehr, die eben ein sehr, sehr effizientes Mittel ist, diese äh, Markenverletzung einzustellen, sondern muss dann die Hauptsache Klage erheben. Und bevor dann ein Urteil ergeht, auch ein rechtskräftiges Urteil, in zwei durch zwei Instanzen, kann man mal mit zwei, drei Jahren rechnen. Und ja. so, Während man eben, wenn man nicht selber abgemahnt hat oder zumindest eben die Möglichkeit der e.V. noch hat, dann hat man nach vier Wochen ein, äh, eine Entscheidung des Gerichts, die eben dem Gegner die Benutzung des Zeichens verbietet. Und Also da aus der Praxis ein Beispiel, da also einer unserer Mandanten, der Erstmandant wurde, nachdem er selber abgemahnt hatte, ein sehr, sehr großes Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, ähm, wo er eigentlich einen Punkt hatte und äh, am Ende, also fast vorwärts ans Ende, also wir haben das sehr erfolgreich dann durchgesetzt, aber wir haben dadurch, dass er eben diese Abmahnung selber ausgesprochen hat und erst noch mit der Rechtsabteilung viel äh, rumgesammelt hat, sage ich mal, und die ja. eben auch Gegenansprüche geltend gemacht haben, kam er glaube ich nach vier Monaten zu uns und diese einstweilige Verfügung, die bei diesem Unternehmen ein wirklich wirklich äh, so also ein Damoklesschwert innerhalb der Verhandlung gewesen wäre und wir da glaube ich sehr schnell sehr sehr gute äh, Ergebnisse Verhandelt hätten, verhandeln hätten können, äh, das war uns genommen. Das heißt, wir hatten nur noch die Möglichkeit der Hauptsache -Klage, und die kostet natürlich dann ein Wahnsinnsgeld. Ähm, und dementsprechend war die Verhandlungsposition dann doch deutlich geschwächt. Und ja. äh, wenn man immer die Möglichkeit hat, dieses, diese drohende einstweilige Verfügung, Gerade auch damit bei so einem großen Unternehmen, was dann eben aufhören muss, dieses Zeichen zu benutzen, das kostet dann zig bis hunderte, Tausende. Mhm. Und dann sind, ist im Zweifel die Schatulle für eine außergerichtliche Einigung doch ein bisschen größer, als wenn man sagt, ja Mensch, dann klag doch mal. Auf jeden Fall. <lacht> die ja. gegen mich als Milliardenunternehmen.
0: Ja, das heißt, im gewerblichen Rechtsschutz, ne, muss man immer wissen, man muss schnell agieren, nicht viel Zeit ja. vertrödeln, weil sonst schneidet man sich das ei die 1 Verfügung ab, was immer eine gute Möglichkeit ist, um Druck zu machen und einfach die Rechtsverletzung schnell abzustellen und man hat auch schnell einfach eine gerichtliche Einschätzung. Das heißt, man weiß recht schnell, wo man, woran man ist. Wenn man genau. Klage einreicht, ich muss Gerichtskosten erstmal einzahlen, dann wird die zugestellt. Bis ich überhaupt mal die 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 Auffassung vom Gericht kenne, da können ja auch einige Monate vergehen. Also ja. Das kann man nur, nur allen Leuten raten. Wenn man merkt, dass eine Marke verletzt ist, dann sollte man schnell was dagegen machen. Mhm. Wir hatten jetzt gerade einen Fall besprochen, dass gegen eine identische Bezeichnung vorgegangen werden soll. Kann ich auch was machen, wenn die die Marke, die ich da sehe, oder das Zeichen äh, ja nur ähnlich ist? Kann ich mich auch dagegen wehren?
1: Genau, also das ist wahrscheinlich sogar der, der häufigere Fall im Markenrecht, also dass ich jetzt wirklich die sogenannte Identverletzung habe, wo jemand mein Zeichen für meine Produkte benutzt. Das kommt natürlich auch sehr viel vor, aber viel häufiger ist eigentlich der Fall, dass jemand ein ähnliches Zeichen benutzt, für im Zweifel auch nur ähnliche Produkte und äh, das ist aber eben wirklich ein klassischer Fall im Markenrecht, das ist der 14 Absatz 2 Nummer 2 Markengesetz, äh, ganz ja, ganz übliche Geschichte. Also es gibt eben die Identverletzung, die mhm. Verwechslungsgefahr, dann gibt es noch das gedankliche bringen und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedenste äh, Fallkonstellationen, aber eine ist davon eben die Verwechslungsgefahr.
0: Ja, kannst, kannst du nochmal zusammenfassend sagen, wann also eine Markenrechtsverletzung vorliegt?
1: Also ich brauche eben entweder das identische Zeichen, wenn sie nicht identisch sind, dann müssen sie eben ähnlich sein, verwechslungsfähig und das ist der Fall, wenn sie schriftlich, schriftbildlich, also ne, optisch quasi oder klanglich oder dem Sinn nach äh, zueinander ähnlich sind und das sind eben alles drei Kriterien, dann gibt es noch ein weiteres Kriterium der sogenannten Kennzeichnungskraft, die kann groß sein oder gering, also eine, oder eine hohe Kennzeichnungskraft oder eine geringe Kennzeichnungskraft kann ein Zeichen haben. Ähm, je beschreibender ein Zeichen ist, sogenannte sprechende Zeichen, desto geringer ist wahrscheinlich die Kennzeichnungskraft. Und beim reinen Fantasiebegriff, da ist die Kennzeichnungskraft in der Regel relativ hoch. Und dann reicht es in der Regel aus, dass die Ähnlichkeiten zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen nicht so hoch sind. Also Je höher die Kennzeichnungskraft, Desto geringer müssen die Ähnlichkeiten sein. Das ist eben so ein äh, Dreieckswechselwirkungsverhältnis. Ähm,
0: ja. Genau, das muss, dann, das muss dann in jedem Einzelfall im Prinzip entschieden werden und abgewogen werden.
1: Genau. Daher eben diese starke Kasuistik. Also, genau. wenn man eben über Zeichen A guckt und Zeichen B guckt und wie sind die jetzt von der Kennzeichnungskraft und für welche Waren sind die eingetragen und dann muss man eben das alles je nach Einzelfall bewerten. Genau.
0: Also, das Markenverletzerverfahren wird durch die Abmahnung Eingeleitet. Was mhm. passiert denn, wenn ich eine unberechtigte Abmahnung verschicke, also keine Markenrechtsverletzung vorliegt?
1: Sollte man nicht tun, <lacht> <lacht> äh, weil kann dann teuer werden tatsächlich. Also ich hatte ja schon gesagt, wenn man... Äh eben jemanden berechtigterweise abmahnt, dann hat man ja eben diesen unter anderem auch diesen Kostenerstattungsanspruch. Das heißt, der Gegner, der meine Marke verletzt hat, muss mir die Kosten meines Anwalts erstatten. Mhm. Wenn ich jetzt aus einer meiner Marken gegen jemanden vorgehe und sage, du verletzt meine Marke und am Ende, äh, entweder außergerichtlich beantwortet der Anwalt und überzeugt mich davon, dass das ja hier wirklich irgendwie doch keine Markenverletzung ist aus irgendwelchen Gründen, sei es, seien es rechtliche oder auch faktische Argumente, oder ich bin dann eben tatsächlich bis vor Gericht gegangen und am Ende entscheidet das Gericht hier, die keine Markenverletzung vor, dann liegen eben sämtliche Kosten bei mir. Und in dem außergerichtlichen Fall, ich ziehe jetzt meine Abmahnung wieder zurück, weil der Anwalt, der Gegner, der hat mich überzeugt, dann muss ich jedenfalls und zumindest eben die Kosten der Inanspruchnahme des gegnerischen Anwalts äh, demjenigen erstatten. Und da sind wir schnell auch bei, ja, in, den, in dem vierstelligen Bereich.
0: Ja, das geht schnell, ja, weil da... Regelstreit wird ja schon äh, bei normalen Markenverletzungsverfahren 50.000 Euro ist. ja Und wenn dann mhm. die Abmahnung unberechtigt war, dann sind es ungefähr netto 1.500 Euro, äh, die ich na, dann dem gegnerischen äh, Rechtsanwalt bezahlen muss beziehungsweise dem gegnerischen Mandanten. Ja, also da, genau. Das zeigt auch, dass man da vorsichtig sein sollte und nicht zu schnell mit Abmahnung, ähm, Abmahnung ausspricht und dann da das Risiko eingeht, dass man die Kosten tragen muss.
1: Genau, auch vor dem Hintergrund eben, wieder die Geschichte, ma mahne ich selber ab oder nehme ich mir vorher einen Anwalt? Also das gilt natürlich auch für die nicht durch den Anwalt ausgesprochene Abmahnung, sondern auch, wenn ich sie selber ausspreche und sich der Gegner dann deswegen einen Anwalt nimmt, mhm. die Haftung ist da dieselbe. Also ja. ich bin nicht erst in der Haftung, wenn ich einen Anwalt mir genommen habe, sondern auch, wenn ich es per E-Mail selber mache.
0: Bei mir ist es so, wenn ich Mandanten habe, in so einem Verletzerverfahren egal auf welcher Seite, ja, versuche ich, das tunlichst zu vermeiden, zu Gericht zu gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir schauen schon, dass wir, dass wir das irgendwie außergerichtlich geklärt kriegen. Wie hältst du das? Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also es sollte Also zum einen, wir kommen wieder zu dem Punkt der Kasuistik und zu dem Thema, dass das Markenrecht einfach extrem diffizil und einzelfallbezogen ist vor dem Hintergrund und dann der klassische Spruch ne, vor Gericht und auf hoher See, man weiß nie, was der Richter am Ende entscheidet und das auch durch die Instanzen hinweg. Also ich, ich
0: würde gar nicht, nee, nur ganz kurz, ich sage mir mal man ja. dann immer, ne, dass äh, es häufig Konstellationen gibt, ja, was einfach für eine außergerichtliche Einigung spricht, dass wir gewinnen zum Beispiel die erste Instanz, ja A gewinnt, ähm, die gehen in die Berufung, B gewinnt und dann geht es äh, zum Bundesgerichtshof in die Revision, ja, dann haben wir schon drei Verfahren, die da sind und dann gewinnt wiederum A, aber mit einer ganz anderen Begründung. Ja, das heißt, es ist sehr, sehr schwer, ja. die Prognose zu haben, wie das Verfahren ausgeht. Ja, und dann macht es keinen Sinn da, über Jahre sich zu streiten, wenn es denn nicht die Möglichkeit oder wenn es die Möglichkeit gibt, sich da irgendwie zu einigen. Ja?
1: Genau, also das sollte tatsächlich immer eigentlich die oberste Prämisse sein und zwar ja auch nicht nur rein aus dem, aus dem Kostenaspekt. Also jetzt für uns Anwälte ist das Beste, dass wir hier schön durch die drei Instanzen bis zum BGH gehen, weil äh, nur dann verdienen wir äh, mhm. das Maximum dessen, was wir verdienen können. Aber aus Mandantensicht ist es letztendlich oftmals äh, Wahnsinn, weil zum einen eben dieses Kostenrisiko besteht, zum anderen man ja natürlich auch äh, andere ähm, Ressourcen einfach an Zeit äh, verschwendet, weil man Und man hat ständig im Hinterkopf, ach Mensch, da läuft doch das Verfahren und so. Und eigentlich muss man wieder bei meinem Anwalt fragen, wie, wie sieht es denn aus? Äh, ist da was vom Gericht gekommen? Dann <lacht> schlimmstenfalls kommt was vom Gericht, nämlich irgendwie wieder ein Schrift, das von der Gegenseite, und der schreibt wieder über 40 Seiten irgendwas, das erklärt mir dann mein Anwalt äh, zwei Stunden lang und
0: erklärt uns so dann, dann, dann von mir Zuarbeit. Nicht. Das kommt ja auch. Genau. Dann, wenn es dann doch so. Tatsachenebene ist und wir da Tatsachenvortrag ja. brauchen, dann ist der Mandant da auch mit eingebunden.
1: Ja, das geht dann. Nicht. Genau, also es bindet einfach enorm Ressourcen, deswegen ist oftmals wirklich der äh, beste Weg dann doch die außergerichtliche Einigung. Äh, auch wenn das Überliebt eben ja dann, dann Möglichkeiten. Oftmals na, nicht das Maximum ist dessen, was man vielleicht haben möchte. Man muss dann
0: eben ja, aber das ist ein gegenseitiges, ne, da muss man gegenseitig halt genau. geben und nehmen ja. und entgegenkommen. Wenn die außergerichtliche Abmahnung nicht klappt, was macht man dann? Dann geht man zu Gericht und dann muss man gucken, dass man im Eilverfahren was macht oder im Hauptsacheverfahren.
1: Genau, also ich in, im Rahmen der außergerichtlichen Einigungsversuche, also letztendlich ist, ja, ist auch dann eine Einigung, wenn der äh, Gegner sich dann außergerichtlich meine Aufforderung entsprechend zur Unterlassung verpflichtet, diese sogenannte Unterlassungserklärung abgibt, dann ist das äh, der Idealfall. Wenn das nicht klappt, dann setze ich auf jeden Fall nochmal irgendwie immer, ich setze immer Fristen und wenn diese Fristen dann eben nicht eingehalten werden, dann bleibt einem natürlich letztendlich nichts anderes übrig, als vor Gericht zu gehen. Entweder im Rahmen des dann hoffentlich noch möglichen einstweiligen Rechtsschutzes oder eben im Rahmen der Hauptsache Klage. Und ja, dann hoffen man dass das alles
0: klappt. Genau, und kannst du mal beziffern, wenn wir jetzt so ein, so ein Klageverfahren haben, was da ungefähr für Kosten auflaufen können?
1: Du hattest eben schon äh, richtigerweise gesagt, dass in der Regel so in Markensachen so mindestens 50.000 Euro der Sch sogenannte Streitwert ist, anhand dessen sich letztendlich die Kosten für die außergerichtliche wie gerichtliche äh, Tätigkeit letztendlich bemessen. Und gehen wir jetzt mal davon aus, also 50.000 Euro ist sogar, ist eben wirklich die unterste Grenze. Ähm, das ich glaube, heißt, bei eine Marke ist
0: man hat, schnell bei 250.000, muss man auch sagen. Genau.
1: Und wenn ich einfach eine, ich sag mal, eine normale Marke habe, die ich benutze und so, dann ist es jetzt nicht ungewöhnlich. Also 100.000 Euro als Streitwert äh, sind da durchaus äh, absolut in der Norm. Und wenn ich jetzt von diesem Streitwert mal ausginge, äh, dann bin ich beim Gerichtsverfahren in der ersten Instanz beim Kostenrisiko, was jetzt einfach nur die gesetzlich geschuldeten Gebühren angeht, nämlich mein Anwalt, der gegnerische Anwalt und die Gerichtskosten, dann sind das in der ersten Instanz bei 100.000 Euro Streitwert 11.000 Euro. Ja, krass. Die zweite Instanz nochmal 14.000 Euro, also um und beinahe sind so grobe Richtwerte, okay. nochmal 14.000 Euro obendrauf und für die dritte dann nochmal 19.000 ungefähr. Mhm so dass das für ein so ein Verfahren mal eben 46.000 Euro locker sein können. Und in der Regel ist es ja so, dass ich mit meinem Anwalt dann auch noch eine äh, Vergütungsvereinbarung habe und die nach Stunde bezahle mhm. und der viele, viele Stunden für dieses äh, Verfahren aufwendet. Und dann kann es auch nochmal äh, deutlich mehr werden.
0: Klar, dann lass uns zum Schluss nochmal über den Fall sprechen, dass ich jetzt eine Abmahnung erhalte. ja Ich gehe nicht dagegen mhm. vor, sondern ich habe Post im Briefkasten. Was empfiehlst du, was soll man dann machen? Wie soll ich reagieren?
1: Ja, besonnen äh, maßgeblich und als dann, nachdem der erste Ärger und Schock verflogen ist, rufe ich am besten dann tatsächlich meinen äh, Lieblingsanwalt an, äh, Herrn Buse oder Herrn Wolf und äh, <lacht> frag ihn nach Rat und der Rat ist dann in der Regel der, ähm, schickt mir mal die Abmahnung rüber und ich gucke mir das mal an und dann prüft man das und dann muss eben letztendlich äh, eine Strategie entwickelt werden, entweder stelle ich jetzt dann eben als Anwalt auch sofort fest, ja, Mensch, das ist tatsächlich eine Markenverletzung hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt irgendwie den Schaden begrenzen. Oder ich sage ganz klar, also aus meiner Sicht ist das hier definitiv keine Markenverletzung. Dementsprechend werde ich dann mal dem gegnerischen Kollegen oder dem Gegner selbst, je nachdem, wer mich da jetzt abgemahnt hat, antworten und ihm sagen, dass das ja alles vielleicht doch eher Blödsinn ist. Das ist dann natürlich der Idealfall. Und im absoluten Idealfall, Glaubt er mir das dann auch und dann zieht er seine Abmahnung zurück? Dann haben wir diesen Fall der unberechtigten Abmahnung und dann sind meine Kosten auch noch beim Gegner und alles ist toll. Ähm,
0: Aber ja, häufig in
1: der Regel ist das natürlich nicht der genau, Fall.
0: Genau, ne, die meisten Fälle die dann bei uns landen. Also es so, dass die Abmahnungen doch schon berechtigt sind. Ja, und ich rate den Leuten dann immer: Da brauchen wir keine taktischen Spielchen machen. Ja, Wenn es eine klare Rechtsverletzung ist, dann heißt es Schadensbegrenzung. Ja, in der Regel maximal kooperativ genau. zu sein, gucken, ob die eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung bekommen können. Ja, das geht ja nicht nicht oder es ist nicht immer ratsam, wenn man die Rechtsverletzung einfach nicht ohne weiteres schnell abstellen kann, ja, aber meine Erfahrung zeigt, dass wenn man dann mit der Gegenseite spricht, ja, den zumindest erstmal signalisiert, okay, kommen, wir werden hier, wir haben die Rechtsverletzung erstmal schon mal beseitigt, ja, wir brauchen noch ein paar Tage, bis wir das so beseitigt haben, dass wir eine Unterlassungserklärung abgeben können, ähm, dann kriegt man das eigentlich schon schon geregelt, ja, dann bietet ja. man den an, dass man ja vielleicht einen pauschalen Schadensersatz zahlt, der nicht zwingend hoch sein muss, ja, und ein Großteil der Anwaltskosten. Und dann, dann es meistens dazu, wenn nicht irgendwelche ja, anderen Gründe da im Hintergrund laufen, die, die wir Anwälte oft auch nicht kennen, ja, dass man sich da so dann vergleichen kann und einigen kann.
1: Genau. Das ist natürlich der Fall, der kommt oft vor. Ähm, und für den Mandanten ist das natürlich am Ende aber trotzdem noch der, ich sag mal, der doofste, weil am Ende natürlich äh, wirklich halt das Zeichen, äh, die Benutzung des Zeichens einstellen muss. Er muss Geld in die Hand nehmen. Ähm, aber vor dem Hintergrund ist es eben umso ratsamer, zu seinem Anwalt zu gehen, weil es natürlich möglicherweise, selbst wenn es eine berechtigte Abmahnung ist, weil hier irgendwie eine Markenverletzung dann doch irgendwo jetzt rein markenrechtlich gesehen vorliegt, gibt es natürlich noch taktische Überlegungen, was kann ich denn jetzt trotzdem mal tun? Kann ich vielleicht äh, einen Gegenangriff starten? Hat der Inhaber, also der Gegner, hat der vielleicht noch andere Marken, wo ich irgendwie über eine kurze Google-Recherche sehe, ja, die Marke, die ist irgendwie eingetragen und die ist irgendwie auch vielleicht eine ganz coole Marke, so einfach vom Zeichen, wo ich denken könnte, der hat Interesse an dieser Marke grundsätzlich. Aber ich sehe zum Beispiel, die ist älter als fünf Jahre und ich finde jetzt über Google erstmal keine Benutzung. Das heißt, vielleicht ist die Marke löschungsreif äh, dann drohe ich ihm doch mal an, äh, wenn er jetzt hier seine Ansprüche so vollständig irgendwie weiter mir gegenüber gelten machen will, dass ich seine Marke X mal äh, einen kleinen Löschungsantrag stelle, mhm. weil die ja möglicherweise verfallen ist. Oder ich schaue mir mal seinen äh, Internetauftritt an, ob ich da irgendwie offensichtliche zum Beispiel Wettbewerbsverstöße finde, ein falsches Impressum
0: Wobei das Oder ja, das ist, ist ja schon, das ist ja schon fast der Klassiker. Ich hatte gerade wieder eine Sache, da haben wir genau. abgemahnt, da waren zwei so eine recht bekannten Sushi-Läden, äh, standen sich gegenüber und äh, wir haben äh, abgemahnt wegen Markenrechtsverletzung und dann kam gleich die die Gegenabmahnung wegen Wettbewerbsverstoß. Ja, Das war auch so ein Fall, da haben die unsere Abmahnung nicht nicht ernst genommen. Ja. Ähm, wir haben eine Frist gesetzt, Frist ist, Frist ist verstrichen. Ja. Ähm, und dann haben wir eine ein, zwei Verfügung bekommen, ja. die haben wir dann zugestellt, ordnungsgemäß, und jetzt äh, haben wir natürlich, in, sind wir in einer ganz guten Position, ja, und äh, aber ne, so kann es halt auch sein. dann In vielen Konstellationen ist es so, dass dann da die Gegenabmahnung kommt. Und dann muss man, genau. und dann gilt, dann muss man halt gucken, wie man sich da einvernehmlich ähm, ja, zusammenfindet oder halt äh, manchmal muss man auch auf weitere Konfrontationen gehen, das ist halt auch so.
1: Ja, na genau, weil so aus meiner Praxis ein Beispiel, wir hatten für ein großes Unternehmen so eine Dienstleistungsmarke angemeldet, also die, das, die wollten so, die waren so ein, äh, wer ist das? Also ein Business Angel letztendlich, also die mhm. wollten äh, anderen Unternehmen letztendlich so Venture Capital geben und sie dahingehend beraten, so eine klassische Dienstleistung eben und haben sehr eng auch für solche Dienstleistungen eine Marke angemeldet und ein sehr bekannter Energieversorger hat dann äh, gegen diese Markenanmeldung einen Widerspruch eingelegt und ähm, da konnte man zum einen davon ausgehen, dass ähm, aus dieser Marke, aus der er den Widerspruch einlegt, dass diese Marke eigentlich gar nicht rechtserhaltend benutzt sein kann von denen, weil das ist eben Energieversorger und ja. der äh, will jetzt hier gegen solche äh, Venture-Capital-Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen vorgehen. Aber die Marke war ganz frisch angemeldet. so und Dann haben wir ein bisschen geschaut und haben gesehen, ja, diese Marke, aus der er angreift, ist ganz lange angemeldet. Aber er hat dieselbe Marke schon seit 2000 geführt oder noch, noch früher, 1998 das erste Mal angemeldet mit diesen selben Dienstleistungen mhm. und die immer wieder angemeldet. Sprich, diese Benutzungsschonfrist von fünf Jahren versucht äh, letztendlich zu umgehen. Das ist ja auch eine die Nutzung, Traktik, 2000, das habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> genau. Und so aus einer neu angemeldeten Marke aus 2018 dann, mit dem Argument, ja, ist ja noch Benutzungsschonfrist, wir müssen das gar nicht benutzen, also ist hier eine Markenverletzung, äh, haben wir dann eben massiv, sage ich mal, gegengefeuert und gegen sechs deren Marken äh, Löschungsanträge zum einen äh, wegen Verfalls gestellt und zum anderen äh, wegen tatsächlich bösgläubiger Markenanmeldungen mit dem Argument der sogenannten Wiederholungsmarke, ja. ähm, was eben genau dieses, dieser Versuch der Umgehung der Benutzungsschonfrist ist, ähm, oder des, des Benutzungszwangs, um es genauer zu so sagen. Ähm, und das hat dann im Rahmen der außergerichtlichen Einigung Wunder gewirkt, weil die waren am Anfang doch sehr, sehr wenig Einigungsbereit. Und dann, als sie gesehen haben, Mensch, jetzt müssen wir hier unsere absolute Hauptmarke für auch unsere Hauptdienstleistungen vor dem EUIPO äh, verteidigen. Das wird uns alleine schon für unsere sehr, sehr gute Anwaltskanzlei sehr, sehr viel Geld kosten. Haben sie dann doch gesagt, na gut, dann äh, einigen wir uns hier jetzt und machen eine sogenannte Abgrenzungsvereinbarung, wo man dann sich eben äh, zwischen den Parteien darauf einigt, so hier meine Marke, die ich jetzt angemeldet habe, die greift die nicht mehr an. Ich verpflichte mich aber eben dazu, sie auch tatsächlich nur jetzt irgendwie für diese Sachen hier zu benutzen. Und äh, damit seid ihr aber auch dann fein. So.
0: Das ist ja auch so eine, so. so eine Vereinbarung, wie man häufig die Sachen dann außergerichtlich zur Erledigung bekommt. Mit der Abgrenzungsvereinbarung. Genau. Dann lass uns mal jetzt ganz zum Schluss nochmal auf das Thema Schadensersatz kommen. Ja, Schadensersatz ist aus meiner Erfahrung immer so, ein, so eine Sache, da haben die Mandanten immer besonders große Sorge und, und Furcht vor. Was sagst du dazu, ist diese Angst berechtigt? Wie hoch kann so ein Schadensersatz ausfallen und wie berechnet man das bei einer Markenrechtsverletzung?
1: Also die Angst ist grundsätzlich berechtigt, weil der Schadensersatz ist natürlich ein großer Punkt letztendlich in den Ansprüchen des Dritten und der erhofft sich in der Regel natürlich auch oft einen hohen Schadensersatz. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, also das ist der äh, entgangene Gewinn, das ist in der Regel schwierig eben auch wieder nachzuweisen. Das fast gar, ich, gar nicht,
0: ne? macht keiner.
1: Genau, also wenn ich eben einen Schaden geltend mache, einen Schaden, das als Anspruch geltend mache, dann muss ich erstmal belegen, dass ich überhaupt einen Schaden habe. Und eben dieses Grundsatzding, mein entgangener Gewinn, da muss ich eben wirklich nachweisen, ich hätte jetzt irgendwie XY an Gewinn gemacht und das habe ich aufgrund der Markenverletzung nicht getan. Das ist extrem schwer, deswegen in der Praxis eigentlich kaum relevant. Dann gibt es ähm, die, die Gewinnabschöpfung letztendlich, dass man schaut, äh, wie viel Gewinn hat der Gegner gemacht. Ausschließlich aufgrund dieser Markenverletzung auch super schwer irgendwie darzulegen. Plus, ich müsste natürlich irgendwie also das, dafür ist der Auskunftsanspruch natürlich gut, aber das in der Praxis äh, dann gut umzusetzen, dass der Gegner mir wirklich den perfekten Einblick in seine Bücher gibt und nicht dann doch irgendwie vielleicht mal das eine oder andere Geschäft irgendwie äh, unterschlägt. Und so, das ist natürlich auch extrem schwer. Deswegen ist in der Regel im gewerblichen Rechtsschutz und im Markenrecht die sogenannte Lizenzanalogie, äh, das, der Schadensersatzanspruch der Wahl oder die Berechnungsmethode der Wahl, da schaue ich einfach nur ähm, auf die Umsätze, die getätigt wurden. Und das ist natürlich, na klar, wir sind da auch wieder in dem Auskunftsanspruch und müssen uns darauf vertrauen,
0: mhm. ja,
1: darauf verlassen, dass die Auskünfte, die mir der Gegner gibt, wahrheitsgemäß ja, das sind. Genau aber das, wurde, dass genau angegeben wurde, welche
0: Produkte zu was für Preis verkauft wurden. Genau,
1: genau. So, aber da das ist natürlich, also das muss er eben auch richtig angeben und dann macht er sich ja dann auch irgendwo äh, angreifbar, wenn er da falsche Aussagen trifft. Und dann kommt da irgendwie jetzt eben auf einen Umsatz durch den Verkauf der Produkte von äh, einer Million Euro, sagen wir mal. Mhm. Und dann ist die Rechtsprechung so, dass die Lizenzanalogie der Schadensersatz in der Regel so zwischen drei und fünf Prozent dieses Umsatzes, dieses Bruttoumsatzes äh, ist. Mhm. Und je nach Einzelfall kann das auch deutlich weniger sein, aber auch deutlich mehr. Äh, dann schaut man im Zweifel auch mal sich Branchengeflogenheiten an guckt wie viel Lizenzgebühr wie, ho wie hoch sind die in der Regel in dieser Branche für die berechtigte Benutz äh, Nutzung von Zeichen und wenn das in der Regel halt 20 Prozent sind weil die Zeichen so wichtig sind dann kann das auch mal mehr sein ich hatte einen Fall da wurde es äh, da, da sind wir aus dem Unternehmenskennzeichen vorgegangen ähm, und haben Recht bekommen durch alle Instanzen und eben dann ging es am Ende äh, einfach nur noch um die Berechnung des Schadenversatzes. Die Umsätze waren zu, zur Freude des Mandanten extrem hoch auf der Gegenseite. Also es waren, glaube ich, 147 Millionen Umsatz. <lacht> ähm, gleichzeitig war es eben nur, in Anführungszeichen, ein Unternehmenskennzeichen. Und wir mussten dann klagen. Wir hatten äh, ein paar Prozentpunkte mehr eingeklagt. Äh, am Ende gab es, glaube ich, 0,9 Prozent. Mhm. So, das war aber natürlich für den Mandanten trotzdem äh, bei der... Des Umsatzes doch äh, sehr erfreulich. Und es war auch von vornherein klar, dass wir da nicht diese vollen drei oder fünf Prozent bekommen, aber mhm. da schaut man dann eben, was so geht, und am Ende und man diskutiert und man argumentiert. Ähm, so, aber dementsprechend, also das war eben auch ein mittlerer äh, oder ein siebenstelliger Betrag, der dann an den Mandanten geschlossen ist. Natürlich tat das jetzt dem Unternehmen, was da diesen Schadensersatz zahlen musste, nicht unglaublich weh aber schon so also der Schadensersatzanspruch ist schon was wovor man sich eben wogegen man sich wappnen sollte und das kann das heißt, schon wenn man das
0: ja. wenn man das plakativ nochmal zusammenfasst ne, wenn ich viel Umsatz damit gemacht habe mit dieser Rechtsverletzung dann muss ich muss ich deutlich mehr Schadensersatz leisten als wenn ich wenig verdient habe oder auch gar nichts verdient habe das heißt wenn ich wenn genau. ich keinerlei Gewinn gemacht habe oder keinerlei Umsatz gemacht habe dann muss ich auch ganz ganz wenig Schadensersatz zahlen in der Regel genau. zumindest ja und sowas also
1: ich glaube, das, das Gross der, äh, der Markenverletzung spielt sich ja oft in diesem mittelständischen, kleineren Unternehmensbereich Absolut. ab. Und da ist es dann eben ja wirklich oft so, wenn ich jetzt das T-Shirt auf Ebay verkauft mhm. habe, dann habe ich das vielleicht viermal verkauft und so. Dann ist es oftmals so, dass eben das auch schon sehr schmerzhafte, aber eben maßgebliche Thema, oft eben diese äh, die Erstattungskosten, mhm. äh, die, die Kosten... Also, dann ist der Schadensatz eher
0: symbolisch, ne? wenn überhaupt. Genau. meistens meist, Oder häufig fällt er dann auch hinten über, weil da einfach dann keiner keine hohe Relevanz hat im Gegensatz zu den Anwaltskosten, die erstattet werden müssen. Genau. Und was man ja auch sagen muss, so ein Strafschadenssatz, äh, wie es in den USA ist, das gibt es ja bei uns zum Glück auch nicht. Ja, zum Glück für mhm. viele, die betroffen sind. Ja, das heißt, ich muss nicht nicht für die für die Markenrechtsverletzung an sich eine Strafe zahlen, sondern für das, was ich damit generiert habe. Ja, das ist ja auch ja. eine Sache, wo man dann die Leute oft beruhigen kann. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben die Fragen soweit beantwortet. Ja, Wir sind mit dem Thema durch. Ich danke dir für deine Zeit und ja, herzliche Grüße nach Hamburg.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sprechen wir mit Sicherheit noch wir mal hören uns. anderweitig.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Na dann, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast zum Markenrecht der Buse Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner in habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buse.